0: Това е подкастът на Църква Свято място. Благодарен Ви, че се включихте. Вярваме, че това послание ще Ви благосови, насърчи и ще Ви приближи повече към Бог. Слава на Бога, много се радвам, че съм тук между Вас и повече, че сме в Лулин. Да. Аз по принцип ме питат от къде си, аз казвам аз съм Лулинчанин. Преди 33 години, когато идвахме в България, аз малко промеслим, че... Да, да, благодаря. Преди 33 години, когато идвахме в България, Лулин първата ми квартала е, където живях. Аз, първо да се представам, аз се казвам Ели Дини, семейен съм, женен, имам три син, от който едното е от стария ми живот, Елик, на 18 години, Давид на 6 години, Йонатан на 3 години 5 месец, нещо такова, да. И живее в България, сега съм от надежда вече. <ръква> <ръква> и, и наистина, там бях сигнал, мене ми е удобно отзад да си ядам, не се на много духовен, но там ми е по-удобно да отпускам, както искам. <ръква> Молих се, молих се и слава на Бога, много хубаво, хвъл, хваление имате наистина. Присъствието на свят и духа чувствам, да. Аз не искам да ви взема много времето, гледам часовника, да почвам направо да представяме наистина. Аз много хуби думи каза пастора за, за мене, но не съм нищо повече от един, който Бог смили върху мен. Самото аз съм, защото... Бях мъртъв. Наистина бях между мъртвеците. Той ме намери. Той ме намери в тъмницата, където въобще мислех, че загубен съм, ще умре, ще гъния там затворите. И аз детството ми гледам тук младеждите, деца не може да кажем. <laughs> младеждите тук, и аз бях толкова тех, когато чух се Господ, от майка ми и баща ми. Майка ми е като пастор на жените. Аз съм от Иран, Техран, столицата. От майка ми чух, от майка и баща ми чух се Бог, който създаде небето и земята за Авраам и синовете и за Измаил, който искаше да го отношение прави за нас. у Ислама беше Измаил, не Исак. И оттам вече отклонението почна направо. И докато пораснахме се и в наша държава стана революция, преди имаше царя. И Шаншах точно, по-добре знаеш, Фарти. И, и, и аятолазите идваха и просто изваляха цария и вече стана Исламска република. И ние, офиран, е много се радвахме, защото семейство, от мусулманско семейство бях и много се радвах, казвам, нашата държава ще бъде раят на земята. И тогава точно беше, когато аз бях на тинейджър, и точно ходихме, патрулирахме в улиците и в джамиите ни изучаваха как да отворим оръжието, как чистиме клашинковите затвориме. И първите, вторите години, след или втората година след революцията, веднага почна войната между Иран и Ирак. Саддам Осейн видя, че нашите, нашите аятоласи убиха всичките генерали. И ние вече сме слаби. Направо се атакува към Иран, някъде около 200 км е в нашата територия. И нашия лидер Хумей, Аятола Хумейни тогава ще казва, че това е свещена война, враговете са влизали се вътре и трябва да освобождаваме. И както на наш език казва, Аллах велик, Аллаху, Аллаху айбара. И те регвате. Тогава никога не забравям. Всеки, който беше, всеки една дете, който беше по-висок от Клашинков, му даваха една на реката му, изучаваха и пращаха на войната. И аз бях по-висок от Клашинков и на мен да дадоха едно. Тук в парките, площадките, виждаш, че има парзалки, лулки. А в нашите, нашите паркове нямаше парзалки и лулки. Там и бяха правили, ботливо цел около см височина и ни изучаваха как да лазиме под телта или когато фърлят граната, колко секунди имаме да тичаме, да лежиме, да не на наранени. И някъде 15-20 дена ни изучиха и тогава направо в фронта бяхме. И аз с тази мисъл ходих на войната и че да да бъде попилиз... да инструмент в ръцете на Бога. Нашия лидерка за това е свещена война. И терегнах точно, точно джихад беше тогава. И терегнахме се напред и с тази нагласие, че ще побеждаваме и само и само те са врагове, ние сме правдата. Сигурен съм, че Садам Усейн и той е казал, че те са правдата, ние сме неправдата. И когато тръгнахме там, обаче аз в предучите ми виждах, че моите приятели умираха, бяха застрелени или стъпили, са върху мините, направо тялото му, коко ли, няма направо, станал парче месо. И всеки път, когато виждах това нещо, чудих се към Господи какво става, защо, защо трябва да умираме, те се врагове. И всеки път, когато се да се молим нямаше отговор, нямаше тази присъствието на Бога въобще. И докато, когато, когато бяхме в... Винаги се забравям, б... Извинявайте за моят български язик. Саут uh, Норд, как се каза на български язик. Ние бяхме в Саут Юг, там бяхме към границата на Ирак и ни преместиха на север. Към Кърдистан, Кърдистан, Ирак. И тук възможно е някои от повъзрастните помна, там Садам Усейн фърли химически бомба и петиляди Кърди там умираха. Аз лично бях там. Когато ходихме там, като шофьор бях и бяхме сели един караван, който ходихме и наша граница и Ирак е много високи планини има. От планините когато слизахме в долината и първия градче, който имаше, се казваше халапче. даже ако пишете в интернет, сели се историята там има. Когато слизахме долу, аз направо се чудих. Видях че, видях, че цели стадо животно, паднали се на земя, умирали се. От там пастира е паднал до тях. И, и колко повече приближавахме към селото или градчето, и хората виждах. И докато влиза на градчето, виждам, че навсякъде има тропове. И нито капка кръв. Но всичките бяха умирали. Все гледам и виждам, всички са цивилни. Към Господи, какво става? Тай цивилните, защо са умирали? Те какво са направили? Нямаше отговор. Не, нямаше отговор. Аз идвах на войната да чувствам пълнота в Бога. А се всеки ден колко по-напреднах, чувствах по-празен от вчера. И тогава беше точно, когато един ден, никога не забравям аз, тогава карах един камион 900, 911 Шмиц, немски, 4 по 4 беше там. И когато идвах от фронта към нашата база и когато минаваха около там в тази село Халепче, и го виждам, един кюрден, една чурден отстрани от тази. Не знам, видяхте си го, но головата им се завити, само очите се вижда се. И висеше една клашенко в ръцета му. И се с друго река ме ма махаше, да спирам. Първо плаше, казвам, да не иска да ме вземе камиона, никой нямаше в тази граче. И видях се, не, не цели мен. Намалих и казвам, какво искаше на ирански язик, с много силен диалект, тюртски диалект ми казва, моля те, спасявай ни умоляваше направо. Казвам кой сте вие. И свина след зад Храстите, друга страна на, на улицата, който минавах, слизна една жена, една момиче някъде да е било на 16, 17, една момченце мъч да е било на, не знам, 14-15 годишен. Обаче, когато гледах в лицета тази жена, децата пяха, тека, в лицата им можеше да виждаш страха. Страх до смърт направо. Оплашени бяха много. И към какво искаш? Казвам, моля, карай ни до границата, да ходим и в Иран. Ако останаме тук, всичките ще умреме. Първата мисъл в моята глава беше, Господи, как остава? Всички са мъртви те как са останали живи? Им казвам, спирах се направо към качвайте горе. Имаха багаж, сложихме в зад камиона и те сиднаха до мене в кабина. И когато се еднаха в кабината, регнахме към да минеме, ако е слизаме към границата, обаче някъде 100-200 метра по-напред от дясната страна видях една нещо, училище, детска градина, нещо такова минахме, тази, тази оградата на училището и след училището видях две копчина, толкова високо, малко по ниско, тази тази ваше таван, тук имате две купчина видях кукли. Много красиви, тради... с традиционални кюртски дирехи. Вие в България имате много хуе и така традиционални дирехи имате. И те имат кюртски дирехи. И аз когато видях тая кукли, някъде не знам, 300-400 кукли, имаше едно върху друг. И помислих, казам, аз имам племеници и да вземам едно-две от тая куклите, да пращам нашата град. За помен от войната. Направо спирах теглих ръчното, без да кажа нещо на кюрдина, отвърх вратата и тичах. Имайте предвид, че същото караме, недалеч е стрелят куршумите, виждаш в небето направо. Тичах към тази копчината, да махам една, исках да вземем, да бъркам в тази куклите, да вземем здрава кукла. Та не е скъсен, нещо, нещо, конец и това, да е най навън И когато махнах ръцете ми, да флащам едното от тази куклите, Чурнина отзад го обяме видях, че вика какво правеш, човече. Викаше. Рецепта ми махнах фанах, да вващам рецепта на куклата и обърнах лице, казвам, само да вземем една кукла, идвам рецепта ми беше фанал, ръкавата на едно от куклите. Ръцете ми беше вече фанал рекавата на едното от куклите. И когато фанах, аз видях, това не е кукла, това е тяло. И това е тяло. И казвам, това не е кукла, това е дете. А те всичките са деца. А, а тези, защото трябва да умират, Господи, какво са направили? Те са цивилни, те са деца, те не са идвали на война. Обаче там, тогава разбирах, че там, 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 там лежи около 300-400 деца на купчина. Тропове на децата, който... Всеки път, когато помням, тежко ми става. Плаших направо, казвам, какъв е тая Бог? Той не е Бог. Той е дяволков направо. Ако иска ние да убиваме техните деца, те да убият нас. И обанах се, и мисълта ми само се като хилядът километ летеше. Че какъв е тая война въобще? Защо съм тук аз? Аз идвах да стигнам до тая пълнота, обаче се чувствам па празно от първи ден. И се обърнах и Кюрдина вече разбира, че разбирах, идвам в кабина на камиона си, и виждам, че момичен зато повърнал, другите плачат. И извиних на Кюрдина, затворих вратата и само давам газ, исках да бягам от тази ситуация. Но едно същото тази копчина е лепено на стеглото се смене идва. И тръгнахме към границата и когато стигнах до границата, нямах право да аз да минавам границата, регистрацията ми беше войнан. И тугава точно правих, карах до един камион, прехвърлях тази се семейството, багажа, те ходиха към нашата държава Иран и оттам аз към нашата база. Веднага писах молба за отпуска. Аз бях доброволец, аз не бях войник. И мисълта ми единствено само в мисълта ми имаше страшна война. И се мислих за това, какъв е този живот, този Господ, който вярвах, тази Мухаммад, тази... Въобще, всичко е било лъжа, то не е истина, Бог не може да бъде това нещо. Бог, който майка ми казваше, баща ми обясняваха, той създаде небето и земята и нас. И как може да иска да убиваме един друг? Не, не, това Бог, който те казва, това не е Бог. И мислих си кам, всичко те, пророците, са лъжа направо. Това Авраам, Исус, всичките се лъжа. Има Бог, Той Бог не иска да убием един друг. И взех та моята бележка, следващия ден се с влака, и три дена път беше до Теран, където аз живях. И борих се себе си направо на път. Докато стигна в наш град, идвам в квартала и отказах се, не ходих на войната вече. И идвам в квартала и пиях аз се видях, че аз. Преди бях по-добре, чувствах по-добре, сега съм по-празно отпреди. преди. Вечерта, когато искахте да спим, сунувах се, много-много кошмари сунувах. Сунувах се или изтепвам върху мини, или някой ме стреля, или някои приятел стреля към мен, или децата сунувах. Не искахте сунувам да нищо, нещо такова. Въобще объркано бях. И наш квартал в Техран не сме от богаташките квартали, бяхме от средни бедни, така квартал. Друга имаше сиякъде. И почнах да друсам се с айшиши трава, помня много добре. Почнах да друсам айшиши трава, само исках да не мисля. Вечерта переди да спим се, друсах се да спим и, и, и спах се сутин. Това, че когато ставах се, чувствах, че една такова просто липса в мене. Аз... Не се чувствам добре от това, който съм правил вечерта, но сутринта веднага пак се дорусахта съм добре. И продължаваше живот и виждам в квартал, виждам хората, които от войната са едва ли се единия ръка няма, друг ръка няма, един, не знам, половината тяло е криво се са направо от тая войната и никакви грижи нямаше. Синовете на Ходжите живот, живяха с ескласите, с бронираните коли. И точно тогава ми се казвам, добре, смисълът на живота не беше тази път, който аз ходих. А какво е смисълът на живота? Защо, защо той е Бог на небето и земята е създал нас? Само да се мъчим ли тук? И точно тогава, когато се мислих, все борба имаше у мен да намерим смисъла на живота. Идвам вкъщи, виждам баща ми, идва вкъщи и с майка ми добро отношение се. И оттам гледам другото, за примерно, прадми сутринта, ходи на работа до вечерта да изкарва пари. За, когато имат дрехи, имат всичко в къщи, тесет, къщикава, има почет, уважение. Или задми същото, се седа пак същото. И когато гледах и казвам, Бре, аз намерях смисъла на живота и значи, ако имаш пари, ти имаш всичко. Имаш любов, имаш сигурност, имаш ценност, всичко имаш. Опач, аз не исках да приличам на баща ми. Баща ми беше висок мъж и под тежък труд, кръст, само малко беше гърбак. Така не искам да ставам като баща ми. И гледах и квартала, казах, че ще намеря по-лесно да изкарвам пари. И намерих. Почнах да продавам друга там в квартала. Целта беше парите. Но колко повече пари идваше, аз толкова повече става халчен. Исках повече, Вече почнах да намразим конкуренцията, почнахме да се следиме, да биеме и да държиме квартал да е наш. Докато един път тогава нямаше тази GSM-ите и така нататък. Даже в квартала много малко хора имаха телефони с шайбата. Момчетата искаха друга, а аз имах на мене казва да искам, казах, следващия ден, е колко часе, коя адрес, да се виждаме един друг. Когато ходихме на среща да му давам, обаче те бяха трима, ние бяхме двама. И все пак взех някой да е с мен. И когато ходихме на срещата, само се на срещата, обаче аз не знаех, че мой, мой човек е бил с един от тух, тех, вчера. И когато се срещнахме, те само видяха един друг, скочиха един към друг. И, и когато скочиха един към друг, направи скара за ножовете. И те изкараха ножове, искаха да ръгат моите приятели, аз изкарах се. Паднахме се един друго да пием негов нож, в моите чене падна направо, обаче па, е нашите нощ, падна в негово гърло, на място падна и почина, момчето. А нашата държава има закон, казва, казва, зъб за зъб, око на око, ако убил си някой, трябва да бъдеш умъртван. Направо в квартала теглеха горе се с кран тогава. И Казах на приятелят ми, тук вече не е наш място. Тай да бягаме. Пофанахме пътя към границата на Турция и слизаме в Турция. Истанбул, купихме паспорт фалшив, един Мерседес тогава кола и към границата на България тога терегнахме. Аз се помня точно, беше 1990-те години. Когато идвам в София. Помням, ми, в България и българите се викаха, се, де, се, се, де се, в улиците тичаха. И тук виждам, казвам, какво става, тук хората казаха, че тук искат да извалят комунизма, да стане СДС. Се, се. Кам, какво е това СДС? Това е демокрация. Интересно беше, аз първи път чух за демокрация и такива неща. И мой приятел казваше, ели, дай да те регионал към Холандия. Холандия е много хубава държава, няма закон. Там ще отворим един кафешо, продаваме друга, ще друго съм правим един отрън, живем живота. Казвам, чакай да видиме, какво е тази СДС. И той ми казва, той ми казва, обаче да те речвам и останахме близо 5-6 месец. Аз видях тази СДС, който те казват, не е демокрация, това е пълна анархия направо. Ясно аз му казал, човек, къде да отиваме по добро от тук? Прави каквото искаш, плащай и те Даже в Холандия не е така, като България. Дай да оставаме тука. И останахме в България тогава. Много добре помня. България тогава беше ситуацията на узле. Нямаше правила, нямаше закон. Беше пълна анархия, наистина. И в България, пак аз в България лежал съм лежал съм 14 години, 11 месец, 10 месец нещо в три пъти затвор. И в България, докато бяхме в тази подземен си уят, в даване земя на друга, човек идва да купува, ние да му даваме, той обаче в място де да дойде да купува, той не искаше да мами да ни прави грабеж да земе да ни стреле, в квартал Левски София. И той влиза вътре с, с, с един скорпион, като юзия това нещо, Направо се влизането стреля, ние бяхме двама, той не се очакваше да сме двама. Стана борба там вътре първата оръжие взехме от ръката, той изкара Направо стреля към головата ми аз ако бях забавил да си ядам, ще да цели точно челото ми. И куршума мина между косата ми точно изгори кожа на главата ми. Обаче, моето коршуми си една у него едно, две, три, четири, пет на място падна. И оттам казвам на моят човек, казвам, дай да изчезваме, човече. Една имахме убийство, стана две. Моето място е на дъното на Ада вече. Опрошка, няма за мене вече. Мисъл, там ми това беше. И бягахме се и аз в България съм лежал в три пъти. Извинявайте. И, и докато бяха в затворите втория път, вече бях рецидивист и знаех как лежам в затворите. С влизането ми в затвора, прочах се дрога, продавах се, друсах се, минаваше време. И един ден, когато идвам към моите келя, да, да, аз лежах за убийството, първото, нека да кажем, там делата, беше убийство, грабеж и, 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 и дрога, орежие. Вторият ми дело беше за отвличане оръжие. Третата ми дело беше за контрабанда, Контрабанда, нелегално преминавана от граница и паспортващи в тя. Да. Втория път беше, когато бях в затвора. Опаче, бях рецидивист да и знаех как да живееме, веднага поръчахме дрога, друсахме се, продавахме се да мине време. Но колко да друсеш, в този миг, чувстваш пълнотата. От една празноти, който сам си полних себе си. Но следващия ден тази абсиденцията ти правише 300 пъти по празно преди. И докато един ден, когато аз бях трусен, идвам към моите килия и тогава може да познавате някой от вас. Лъжеше един, който Майхел Капустин се казваше, за банкова измама беше в България. Той беше моята сети лени. Влизам в килията и виждам, че то се сложи, една, сложил шапка, една, една от тази кръглите шапки, които евреите сложат в Беше сложил главата си, една библия под мишницата и трейна към вратата. И му казвам, къде ходиш, майка, Казва, че ходим към църквата. И там чакай, ако това е среда няма църквата, само на Делия има църква. Има праглица се отворят там, и аз всеки седмица ходим, запалим свещ и правям така, и слизам, все пак е добро дело. Той ми каза, не, това не е ортодойски църква. Това е протестантски църква. Аз първи път чух за тая протестантите, честно ви казвам. И аз мислял там и виша, какво толкова се протестират тази хора, че протестанти им казват. И му питам, може ли аз да дойдам на църква? И все пак тази Исуса Христа е и наша пророка. Той ми казва, да, може. И тръгнахме се с него и аз очакването ми веше, че сига виждаме... Някъде икони, където влизаме, ще виждаме попата с черната раса, с прадата. Но той ме кара до последните килии, нашите килии, който беше точно до, до последната врата. И когато отвори вратата, да влиза вътре и слизна вънка един с костюм и сако, с много сладко усмивка беше. И поздравиха се и той каза, добре, съдушир, Майкъл, заповядай. И след него аз казвам здрасти. Приятно ми е, али, той казва, пастор Водор Ковачев. И казва, че, обаче, речете ми, фанал такова, ще аз когато казах али, и много мило ми гледа че те ми казва, мисулманен ли си ти? Аз бях трусен, аз помислих, карам, брае, сега ще ми каже, че ти си мисулманен, не може да дойдеш тук. И казвам, да, мисулманен съм, но Исус е наш пророк. Искам да дойдам вътре. Той казва, заповядай. И влизам вътре и... Точно така редица имаше. никакви попа нямаше ни никакви борода, никакви черната раса или икони нямаше. Точно така редици, столове имаше, ходих синах най-назад и, и внимателно слушах. То е какво, какво преповедва изобщо не помня. Но една нещо, което помням, накрая каза да се молиме. Когато каза да се молиме, аз за първи път бях в тази портестанската църква и не знаех как се молят. У нас ние се молиме, ние сме персици, молиме на арабски. Нищо не разбираме. А Ортодолската църква ходил съм по пътапее, пак нищо не го разбирам. Но тук ми беше интересно сега той как ще моли. И когато почна да се моли, да, да, каза да се молим. Всичките завиха на топката, като затвориха учите. И аз като гледам там и казвам сигурно, това е моделят. Аз се завихна топката, затворих учите ми и затворих учите ми, но внимателно сушах. Внимателно сушах, той почна с чист разбираем български язик да се моли. И искам да имате правил че в това момента, духовно къде се намирах, аз вечерта, нощите не можеше да спим, ако не се дорусах. Даже когато се дорусах, влизах в леглото ми, момчетата казват, лека нощ, аз казвам да време на война с леглото. Влизах в леглото ми и мислите ме атакуваха, какво ще стане с тебе, за те прошка няма, се затворите си, имаш това убийство, имаш толкова престъпление, ти, ти направи си утинията, ти, ти си от тъмнината. Вече светлината е много далеч от теб. И се чувствах в една много тъмна тунел, който изхода не го виждах. И тогава, когато той почна да се моли, мислех, че за мен спасение не съществува. Той почна се с това молитвата, Префразирам, не помнам буквално, но той точно се молише за това, че Господи Исусе, те са точно тази изгубените ти овци, които ти търсиш. Те са тази болните, които ти си идвал да го изцелиш. Моля, Господи, помогни им да отворят сърцата им за тебе, за да можеш да им помогнеш. Както молеше и аз, както бях завидна топка и затворен учи, чувствам, че гласа му приближаваше към мене. И едно време, както се молиш ръце полага върху моите глава. И както бях завита, почна да се моли лично за мене. Господи моля, те показва славата ти на тази момче. Моля те показва и помогни му да отвори сърцето си за детеве. Има от спасение. Аз имах от спасение. И там точно обясняваш молитвата, това, че ти даде живота ти и чрез тази жертва ти плати цената на него гръхове. Аз в колелата ми всичко, което чувах, разсъждавах. И казвам, значи има и спасение за мен. Възможно ли е такова нещо? Не вярвах. И когато се моли, аз бях съгласен всеки една дума, която бях чул. Те казаха амин, аз три пъти казаха амин. И после помням се тази седмица, всеки сериада, учите ми бяха на вратата кога идва тази пастор да тичам вътре в тази събрание. Чувствам, че нещо ме дърпаше в тази събрание направо. И всеки път исках да дойде краят, да се молиме само. И не мина няколко месец и се тогава точно не, аз излежавах за отвелицанието, точно помнам. И след нас, нашата отвеличане страна, отвеличането на наглите и оттам дигнаха голем аларма и в телевизията се казваха, че се седяха седиите, че те дали се малко приседе на отвличането на англичанин, който бяхме ние. И заради това хората не се плашат и правят отвличане. И тогава беше... Аз, аз вече половин приседе бях лежал. Очаквахте да ме пускат. Ословно пресрочно не ми пуснаха. И писах молба до... до дирекцията, че аз един крах нямам и трябва да ходим до лекар да оправят краката ми. А изобщо не вярвах, че ще ме пускат. И за моето очудване не мина няколко седемица и идва отговор, че ме пускат. Да ходи един месец прекъсване до болница и после пак да се връща да излежавам при седето си. Когато степех извън вратата на затвора, кога се връщам, пи Това беше оголавата ми само. Веднага се обадих на момчетата те пратиха шофьора, мене ме караха на Пернишкия край, някъде около един язовир. Бяхме там един месец настанен и веднага поръчвах паспорт фалшив и оттам пак дорога и не мина. 20, 25 дена тренях към границата на Румания. оттам исках да ходя до Англия. Там няма да се връщам в затвора. И никога не забравям, беше полонощ. С една Audi Q7, аз бях сигнал от една шофьора, една момиче отпред, да минаваме границата и аз бях с документите на един българин но оригинално, само с моите снимки. Влизаме в границата и, и там, когато влизаме там, той вземе личните карти, шофьора и дава на граничара. И тогава имаше един закон, който ако правиш престъпление, и ти фащат. И ти, ако предаваш някой друг, който прави престъпление, седията намалява от твоите престъпления. Каналджията, който искаше да ме праща, него бяха фанали с фалшиви евро. Той преди да влизам на границата, беше... Мене ме беше предал. Те ме чакаха. И влизам от границата и... Те, когато взеха трите лични карти отзад казва, отвори прозореца, отворих прозореца, прозорец, аз видях граничара, не гледа нищо, само и само гледа раната, оченето ми, двете патерици, които околата беше. И веднага обърна към будката, към нещо там вътре. головата си кара въдре и каза, едно време виждам четири пет граничари с Клашинков, Аколо, Аудито, слизайте долу. Аз бях разбито направо. Пак бях с лице към земята и вече гледам бутушите и чрез бутушите познавах кой е офицер, кой е, е старшина. И, и моята мисълта ми беше това: Елини, това е твоите край вече. 43 годишен си, избягал се от затвора, не си излежал приседато си. С нова приседе ти за Фанаха. Ще ти дават максимум приседе. Ти вече ще изглениеш. И ще умреш от затворите вече. Психически бях разбит. На право помням. Пак ме фанаха с друга. Паспорт шиф, В арест. Когато влизам в арест, обаче интересно нещо случва това. Наистина, благодарен на Бога. Благодарен на Бога за тази арест. Защото когато влизам там, виждам... Че Манема ме Карахов е една Килия, който имаше един иранец, който избягал от Иран и, и иска да ходи към Европа и да стане беженец. И няма какво да каже за какво избягал в Турция, обаче ходил в една църква и е взел тази Библия, иска да чете Библията и да каже, че съм бил християнин, там ме следваха, искаха да му убият, избягал съм. И тази Библия беше в, в неговия сак. Имаше още един романец. Няколко дена, аз съм рецидивист, лежал съм, няколко дена планирах живота ми, обаче там не минава време. 24 часа, всеки един в една килия си, 2 метра в 4 метра. Времето не минава, една минута, час минава. И втори или трети ден беше на момчето, казвам, имаш и нещо да четеме. И той ме гледа и съмнително ми казва, не, нямам. Казвам, ове, какво да имаш, ще го четеме. Не минало време. Не, нямам. Представя Библията, там не ми дава да четем. Но обяснявам, искам да ви обясним защо, защото много пъти виждам хората не го разбират как един мисульманин гледа на християнин. Да? Примерите, които винаги давам, ай, тиевно е наистина. В ислама на нас изучаваха, че ние сме последния пророк, ние сме последния модел. Ние сме като iPhone 14, даже 15 и 20, нали? Всичките функции имаме, най-перфектните функции. А християните са по стари от нас. Те са като Samsung, второ по-тре, даже чупен дисплей. Това функция, която ние имаме, те нямат. А даже мислят за евреите, че те са вече много стари, като, като алкател се скопчета. И, и сега, сега разбирате, мисулманин, защо сарамува да дава, защо на мен казва не, нямам нищо. Той сарамува да ми дава библията. Как може iPhone 15 да вземе го второ да използва? И тогава му казах, ти имаш нещо не даваш, какво да е? Искарва ще го четеме. Той искара тази книга от Сака си и отгоре пише Библията на Исусе Христа. Това е новия завет. И това нещо изкара. Аз когато видях на персийски язик, направо се радвах за първи път след толкова години в чужбина. Аз виждах на моето маечи език Библия, Аз направо изгепаха рецетно. Кой ти каза, че няма да четем? Ще го четеме. Обаче имайте предвид, че, че аз взех Библията от ми, като iPhone 15, фанал Samsung във втора потреба в ръцете си. Защото за нас учили се това, че Бог първо създаде евреите, нещо куцаше от тях. Се отклоняваха от пътя, не послушаха. Бог прати Исуса Христа да кара на пътя. Е, до някъде кара на пътя, обаче и християнството пак нещо куцаше там. Пак се отклониха от пътя и Бог прати Мохамед да кара то пътя. Така изучени сме. Нещо куцеше. я казах сега, добре, сега тая книга та ще четам, то е на персийски язик, ще му фанам кой, кой функции липсва тук. <laughs> С тази нагласие почнах да чете, че фащам грешките сега. И когато почнах да чете Библията, четирите евангелите четох, честно думаво е казвам, много разминаване видях там. Четири различни евангелия. Как може да е четири? Чет, 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 чет... Защо не са еднакви? Това за мене тогава беше голем разминаване. Докато там духовете, зло говориха се с Исус, изгонваше духовете. Не, не може да бъде истина. Ние нямаме тази функциите. Как може те да имат? И оттам, докато стигна, до там, че Исус е няколко парче, хлап и риба и, на Бога, храни петилети човека. Аз тогава вече почнах да се смеем и да кажам, вече прекалиха тя. Точно за това риаваше да дойде Мохаммад. Опаче, когато свършива евангелите, почнахме да. Да, стигнахме до деянията на апостолите. Дълга книга беше и целият книга, три неща се разбирах. Че Исус изнесе над дясното река на Бога на небето, святи и дух Слиза долу и църквата да почва да израсве. Но в девета глава и стана интересно. Аз видях един който беше по-престъпник от мене даже. Много голям престъпник, който изкарваше заповед да ходи в да евреи е, християните, Саулос. И стана интересно, там за главието пише при нас срещата на Саулос с Исуса Христа. И аз си стана ми интересно, казвам, ще видим си как той е богът на християните, какво ще прави с него. Сигурно ще го разцепе на четири. При нас се убият, обесветят. И очакването ми беше това. И когато четох, обаче много интересно нещо стана. Аз, е, аз азов, когато бях тинейджър, младеж бях, мечтата ми беше да съм инструментов в ръцете на Бога, по-близо до Бога. се стигнах до дъното и дъното и дъното, човече бях от тъмнината. А той Павел ходише да издирва християните и да даже беше готов да го убие. Когато се рещна Исус, първо на първо, очите му ослабнаха, пиха. Казва, Господ, тогава вече разбира, че Исус е истината, защото вече нямаше път назад. И казва, какво трябва да правя? Исус казва, ходи там, уф, ще дойде един Анания име, ще ти кажа какво да правиш. Интересното беше там, където Исус появи на Анания. Въпреки, че Анания беше усън, Словото пише, че той питава, господи, той иска да ни издирва, той, той е бил оплашен. И господ му казва, ходи полагай върху него да отвори очите си, защото той ще бъде специален в ръцете ми. Той ще води моите име пред народите и царовете и юдеите. Аз когато четох това нещо, казвам, бре, християнството е готино нещо, това е то, 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 то до вчера ходеше да убие и днеска се речна с Исус. Следващата етап ходи да бъде инструмент в рецете на Бога, на християните. Кам ху, нещо, това християнството. Продължих внимателно да четем, по-внимателно малко. И по наредба на книгите, след деяните на посъли при нас идва веднага евре... Не, римляните. Веднага идва римляните. Сели римляни, когато че е честно честно, тежка книга, нищо не разбирах. Но една нещо, което видях в 10 глава, в 10 глава, в 9 стих, тази стих лично се с мене се говорише и, и казваше, ако изповядваш от устата си, че Исус е Господ, и вярваш в сърцето ти, че вас от мъртвите, ти си спасен. Аз се блокирах, вярвайте, по-лесно ме разбирате. Старите компютри, видяли сте някога, забие направо. Аз бях като този компютър, блокиран. Как може да е спасен? То нито пари иска от мен, нито иска да убием някой. Ислама казва, че който не приеме, благовестваш, който не приеме кръвта му е халал. Да ме можеш да убиеш. И е добро дело. И тук не иска да убием, не иска да правя нищо, даже да плащам. Само иска изповед и вяра в сърцето ми. Но как може да е Исус Господ? Той е, то е човек, не може да е Господ. Седете и бур, текиви борби в моите головове Но имаше, на края на стиха казваше, ще бъдете спасени. Аз търсех тази дума само. Аз мислих за това. Ден и нощ. И мислих, че за мен няма. Но тук ми казах, че има. Продължихте, че е по-интересно. Докато четох първи коренти, втори коренти, там видях истинския любов, какво означава. Аз, аз, аз тама не разбирах, че аз съм бил заблуден, аз мислих, че това страста е любовта, а тук има истинския любов, това гапе любов. И продължих напред галатияните оттам вече продължих да чете докато едно по едно книги, които четох, до евреите стигнах. Интересно беше хубаво нещо беше там много ну, ми ну, много, много стиховето косваше и се казваше, че какво е истината наистина. Че Исус даде живота си на всеки един, който вярва в Него, да не се диве, даже да получава вечен живот. И когато стигнах до тук много важен е стиха. аз даже нарочно избирах тази стиха да споделям. Някога, някъде не се изподелям това, но държа да изподелям. Стигнах до Еврея 10, 26, 27. Когато стигнах до тази стих, казва селетното, че след познаването на истината, ако някой самоволно грешаве, за него вече не остава никакви жертва. Единствено нещо, което става е Божия гняв и огъното езеро. Аз никога не забравям стиха, само видях, четох, вярвайте, вярвате. Вярвайте, допредито аз, аз видях тръбата на пистолет към колавата ми, аз не бях оплашен. Видях нож, който искаш да реже гърлото ми, пак не бях оплашен. Когато четох тая и две стиха, бях оплашен до смърт. Казах, защото когато аз паднах у беда, казах, Господи, помогни ми. И веднага ме помогнаше. Нямам пари, у, у беда съм, отворише вратите. А тук казва, че ще падам в него е гъняв. А, а няма по-страшно място там да пада някой в гънава на Бога. А как може да пада там, ако самоволно грешаве след познаването на истината? Аз го затворих тая книга казвам, не, не, достатъчно. Вече не искам да из По-добре да не знам, защото 100, 99% куце нещо тук. Един процент обаче, ако каже истината, е, вече съм изгорил вече. И казах, по добре да не знам, поне когато умирам, качвам горе, ако ми каже, защо не вярва, ще казах, че не знаех. Аз мислих, че и там върви ретидивистски номер. Но не върви при Бога. Фърлех библията под леглото ми и няма да четем повече. Но момчето казах, дай да играеме карта. Играеме карта от там... Пеехме се, време не минава, един ден, втори ден, в ден искам да лежим 15-10 минути да отпускам се. Един мил глас, точно тук ми казваше, вземи тази книга, чети го. Аз се оплаших, когато чувах този глас и се към какво става с мене. Да не съм полудял, защото чувам този гласове. Пълно направо, пълно миговета помням добре. Много мил гласваше. И трети ден беше нещо такова. когато този мил глас чух, обаче така както чух, изкочих си днах и обаче Бог ми даде да виждам, че аз съм презрачен пред Него. Той вижда всичко. Аз не може да кажа, че не знаех. Той знае. Както увестим. Той знае, че аз и знам, че той знае, че аз и знам истината. Аз се станах и сиднах много веше. жал за себе си, че той знае всичко. Аз изнаех, че затвори слизам вънка, аз не знам как работил, аз не съм работил. Аз само престъпление съм правил. И знам, че пак правам престъпление, а аз ако и знам истината пак да правам, ще падам в него гняв. И тогава беше точно, станах се, сиднах се и кажам, господи, при пастори пастор и водор молихме, молили съм и знам как съм молят. Заявих на топка за отворих очите ми към Господи, прощавай ме. Аз много майтапих е се с Твоя Исуса Христа. Обещавам да чете вече сериозно. Кажам, щом Той знае истината, по-добре да чете, да изнам знам до края какво има, има предвид. И когато почнахте да чете и, 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 и свърши тази книга, в книгата на Яков след евреите беше много хубава книга. Тая книга много неща е чистила в мене. Много неща. И след това, вече 1 Петро 2 Петро, 1 Иоан 2, така, до края на книгата, до откровението, беше тежко откровението. Нищо не разбирах. Но някои стихове се говореше с мене. И когато свършихме, в нашата Библия последната листа точно пише, че какво е твоите решение? И под това има молитва на покаяние. Какво е твоите решение и молитва на покаяние под него? И аз сиднах се някъде около 2-3 часа, полунощ беше, иранеца, руманеца спи, аз сиднах съм там и мислие, и тази стихове пошлетето в коловата ми, че аз вярвам, че всеки един човек за да чувства пълно му е нужен един от тези три неща, които казвам или двете, или итирите. Любовта, сигурността и ценността. И аз видях, че в тази книга казва Бог толкова Тебе възлюби, който си от тази света, че прати еднородния си син заради Тебе за да ти да не се закиваш. А го любов, въпреки че аз имам толкова грешки и престъпление. той прати, той да плаща цената на моите престъпление. И сигурност, <рък> казва, виждам, че ми пак, пак се разстиха, казва, ако Бог се с тебе, кой може да е против тебе? И виждам, истина е наистина. Той е мощната сила, който се небето и земята. И ценност толкова ме цени, че плати цената, се кръвта си Господ. И точно тогава беше, чувствам, че ми казваше, клокнам на вратата. Али, ако отвориш, аз влизам вътре. Ти сам не можеш. Отвори вратата на сърцето ти може да влизам, да ти помогнам. Я се затворих очите си, мислим и виждам тая книга, е книга на любовта, тук не видях нещо, както си казва това, нередно, ако има нещо което аз не го раз... не съм съгласен или духовете или рибата, явно аз не съм разбирал. Аз имам нужда от тая спасение. Борих се с себе си и тогава точно ве ще казвам, че искам да покаявам, че приемам християнството, Той Мухаммад не можа да ме помогне. Семейството ми не може да ми помогне. Подземен свят имах толку приятели, даже не може да ми изкарат вънка. Казвам обаче, тук казва, че ако вярваш в мен, свободен си направо. Да. Да. Ако прбедваш в моето слово, наистина си, моите ученики, тогава разбираш истината. Тази истина е, който тебе те ослуждава. И тогава решението, реших и ставам, казвам, искам да ставам християнин, се съм и как да правя, какво да правам. И там казваше, трябва да изповядваш от устата и вярваш в сърцето ти. Но аз и знаем, че аз съм рецидивист, утре може да го отричам. И се иранци, иранеца и романеца. Казвам, нека да има свидетел. Те спаха се, ми каза, да остави да спиме, какво правиш, човек? Се зритенки се будиха, ставайте. Лошо и думи, говорих тогава. Ставайте, ви казвам, сядайте там. Казват казат, какво стана, пак полудианишто, е ели ти? Искам да станам християнин и искам да има свидетел, ще се молим, молим молитвата на покаяние и накрая ще казах, амин. И... Те... Почнах да чете молитвата, но самата началото, когато четох, той почва се с това, Господи Исусе, аз само гледах и виждам, че още не вярвам, че Той е Господ. Затворих очите си към Господи, моля те, да помогни в моите безверие. И отворих се и четох Господи Исусе и почнах молитвата с висок глас. Накрая казах Амин и гледах на тех и те казаха Амин. Казвам, извинявай, че ви се будих. Айде ходете спите, те мрънкаха нещо. Сигурен съм, че много ме послуха. Но легнаха и спаха. И, и от тогава чувствах едно облегчение при себе си. И една, една единствено важно нещо, което беше, че тази Слово ми казваше, че Исус стаде живота си заради моите грехове. Той плати. Аз вече нямам тази раница с убийството и грабежите. Аз с тази грахове, който сути обад вечер се спим, ставам тежи, не може да носим. Сега вече нямам, аз летим. Почвам да летим. А, добре, чакай малко да видим. Ти не знаеш кой тази е Исус. Ти не го познаваш, Исус. Ти покаян си, но още не го познаваш. Е, какво трябва да правиш? Сете към мислите о головата ми идваше страшно като кампютер направо. И тогава беше, че, казвам, Господи, искам да те познавам повече, искам да ми покажеш как може да вярвам, че Ти си Господ, да виждам това нещо. И сега главата ми мислех и търсих как може това нещо да стане и казах, че искам да те познавам повече, искам да знам с какви неща се радваш, да правя това повече, от какви неща се ядосваш, нервираш, да не го правам това нещо защото не искам, не искам, не искам Божия гняв. и много неща съмнявам в себе си и знам, че аз само престепление знам да правим. искам да знам как да спирам всичко това и точно в ръцете ми тая Библия се търках и видях Библията в ръцете ми и видях единствено нещо, който от него имам, тая книга е и тогава разбирах, Бог ми даде да виждам, че ако искам да познавам Исуса, тая книга Никъде Исус не каза, аз съм вероисповедание или религията, елате мен. Никъде не съм видял това нещо. Но Той каза, аз съм пътят истината и живота. Е, казвам, чак и малко, аз вчера, за пример, Не, вчера писах с пасора, и ви казвам, пасторе, прати ми един локешен да дойдем до църквата, в апреки, че горе долу и знам пътия. Прати, той направи локейшън на сутринта, телефона, рецете ми и влизах там... Кликнах върху локейшен и, и това и ми дава пътя син. Д- 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 когато сега пише д- копчето диречен. Натиснах, дава син път точно до тук, до вратата. Даже снимката имаше. Гледам около тук, тука какви неща има. Д- да не го разминам. И когато тереняхам вас, правих старт. Стрелката ме кара до вратата. А- ако Исуса Христа казва аз съм пътят. истината, и живота, и значи това е навигацията. Ами, това е книгата на пътоводителството, а ако християнин, който казва, аз съм християнин, и не чете Библията, той не знае пътия е въобще. Той ще не познава Исуса. Той само е покаян от Божието царство, само който има вратата. Покаянието е ключа на вратата, Отключил вратата, стои зад вратата обаче. Още не е влизал вътре. А той трябва да се тази кулюча, който е отворил да го бута вратата, да влиза вътре. Това е тая слово. Това е слово, което те кара към вътре. А аз тогава почнах да чете тая слово и не го разбирам, трудно ми е. Докато стигнахме едно място, че каза, искайте, ще ви бъде даден. Търсете, ще намерите, клокнете, ще бъде отворен вратите. Казвам, чу, и аз казвам, човек, ти толкова си тъпат, чети го тук тука по прост език, казва. Четиш по прост език, искай. Почнахте всеки да ден преди четене на Библия, към Господи, моля те, дай ми дай ми мъдрост да разбирам словото ти. Първи ден, втори ден, трети ден, всеки ден се молим преди четенето. Някъде и осми ден ме меше, никога не забравям, почнахте да чете Библията... Видях се в Google нещо, серчваш и правиш търч. Целият прозорец се отвори. Стиховете, че там виждам, все тълкуване ми дава. И ми даваш откровение. Казвам, вау, почнахте да се молим повече. И се чувствах, че като един океан. Направо аз чувствах, че сама там в тая океан, само окрел съм краката ми. Аз в тази океан има толкова красоти под тая водата. Аз да се потъвам в водата, която е жива вода. Словото е. И това е Словото, което има в ръцете ми. И аз нещо, което искам да ви казвам, наистина четенето, към четенето на Словото, преди 33 години, когато идвам в България, като iPhone 14, който гледа Samsung в втора потреба, идваме тук, в улиците на 20. Три годишен младеж съм. Но момичето казваше, здрасти, чай, кафе или нещо пиеш, вечерто в Леглото е. И една кръстча има тука на врат, му, врат и, и се прави така. И аз тогава мислих, пре християнството колко е готино нещо, виж колко са е свободни свободни. Аз когато четох библията, видях, че това е строго от Корана. В Ислама имаш право за пет жени, даже повече. Тук казва не жени, една жена. Даже ако представаш около главата ти някой и си, ти вече си правил. Аз тогава там не разбирах. Тази християни, които казват, че са християни, те не го познават Исуса. Ама изобщо. Ама изобщо не го познават. Някои от тях даже родени са християни, само. Даже молитва на покаянието не се чели продължавам напред, още малко виждам, с времето се напредваме, но точно тогава, когато приех Исус Христос в живота ми, влизам в затвора и никога не забравям, последната ми затвора беше. И влизам в затвора, когато конвой ме кара от Русе към Суфийския централния затвор, пред дожурния спира се, слизаме долу от конвоя и дужурният офицер само ме видя, каза, леле, ти си луд, пак се върна тук началника, и ще те унищожи направо. Последен път избегах от там. И, 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 и когато сте им пред дужорния от прозореца, рецидивистите ме виждат. Си Сивир, върнаха сив, от прозореца на прозореца, али той идва. То означаваше, че хубавото друга идва. И, и се радваха се. Обаче и те, и те грешиха се, защото стария ли умирал в арест. Новия ели вече влизал в затвора с Библията. И благодарение на Бога за тази арест и тази затвор, който лежах. Аз в затвора, когато влизах, аз в затвора минал съм, пе... същото място, където друга продавах, телефони имах, интернет имах, всичко имах там. Вече библейския курса минах до четвъртия семестър в затвора и взех, взех, диплом, сертификат за компютърна курса. Даже български язик учих там 6, 7, 8 клас. И покрай това за книжката ми, даже благодарение на Бога. И това ви обяснявам да кажем, че покаянието е много важно нещо. А е. покаянието не е само и само приказки. Покаянието означава, че ако ако аз сутинта, сутинта, аз не, ти тръгна към църквата от край на София и тръгваш от пътище, където има знаци и знака трял се следваш Люлин, Била. И в един прекрасен момент виждаш знак пред теб, Пловдив. И казваш, какво правам тук? Аз съм в крешен път. Нали? Аз трял съм в църквата, 11 часа почва службата, а половин час съм идвал сам. Погрешен път. Покаянието на прост език можете така да обяснявам, че точно тогава е, че първия изход, завиеш обратно и към Лулин. Ако досига сега си с 60 км, дигаш до 100 км и газ Люлин, да не се забавиш. 180 градуса точно. Това означава покаянието, както Йоан Кръстител казва, ходете и дайте плодове на покаянието. И благодарение на Бога наистина и за присъствието на Святи Дух, че има тази силата да промени нас. И аз сега в момента, както пред вас се стои, минава вече, близо 2-12 новемри месеца слизнах, сега прави колко години, не знам, 11-12 години прави, откакто съм вънка. И откакто слизнах вънка, Словото и Словото и казвам, Господи, искам да бъде в Твоите реце, само и само. Какво да кажеш това ще правим? И никога не забравям, аз имах едни пари в Англия и исках да ходим да вземем тази пари, да правам пицарият там, отворим и да пращам се с мотори, има деливери, които карат до адресите. Я се сявам и вече съм вярващ. Зад касата да чете Библията. Молих се, казвам, Господи, какво да правам? Там имам тази пари, така правам. <laughs> Бог винаги е... Много кратко и пълноценно се с мене говори така. С една дума, един милион неща ми казва. И ми, както молих се, и ми казва, много красиво, приятно, откъде е тая пари. <laughs> <laughs> с една дума, направо се насрамих. Той ми казваше, че скъпоценен кръв, с, чрез скъпоценен кръв, Платих цената на твоите грехове, а ти искаш с кирлива риза да влизаш в моето царство ли? Насрамех направо. Към Господи, прощавай ми. Какво да прави? Чувствам, че така е в Анайка. тук, точно в България. Имам много работа за тебе Имаш много да тичаш за моето царство. Казвам, отказвам от всичко, което беше Господи. И вярвам в Тебе. Диавол там тама така беше, какво става? Тука, ти, ти, ти не можеш да работиш. Ти трябва, чакаш някой да те храня. Ти стана си шматка направо. <рък> Казвам, дяволе, години наред съм бил в твоите реца, се, махни се от мен. В името на Исус. И тай път слушам Бога. Вярвайте, като исках да степам в нищото. Защото това беше нещо ново за мене. Обаче точно когато стъпих в нищото, под краката ми беше пълно, слава на Бога, стабилно, следваща степка, следваща стъпка, докато сега в момента се радост от това, че Бог наистина толкова е готин и чуден Бог, че менемуе, който бях наистина една нищо, една нищо, една сгубен в една мърсутия и тъмнина, оттам ме изкара и ме уми чрез кръвта на Исус. Чисти. И после се остави в пътищата и почна да ме използва, Къде? В една чужда държава. И в момента, когато перед вас се стои с радост, може да кажам, от тогава, когато отдадох в му, почнах да ходя в беженци лагерите с беженците да занимавам. Видях, че беженците идват и същото време четох Библията, и тогава видях, че в Матей 28, 19 и 20, там и 21 веше, там, мислим, че да, казва, че властта е дадено на ме, не, на небето и земята. О, велико дума е. не знам дали го знавате или не. Много, много силна дума е. И без те прекъсва казва, ходете. Властта е дадено на мене, на небето и земята. Нека, нека по-проста език да ви обясним. А времето тук в Люли, ние правихме много неща. И ни се обажда се шайбата, телефоните и нито име, нито нищо. Само казва, тази вечер ние сме. Ние патрулираме. Она вечер в Люлин нямаше кой да ни бута. Властта, той ни даваше власт. Един човек, който има пагони. Един човек. А тук в Матей 28 самият Бог, който създаде небето и земята, казва: властта е дадено на мене, ходи. И прави ученици всичките народи. Колко имаме ли по-голям власт от Бога? И продължаваме да правим крещение в името на Отца, Син и Святи Дух. И да изучаваме на тази всичките народи. Това, което Той ни учи, и интересното пак казва, запечати за думата си, който началото почва: Аз съм се с вас до край на тая века. И тогава, веше точно пред учите ми дадат откровение, че как си казва това Паул-Петър, се чули се заповедта тази, същата заповед на Бога. И заради тоа тиќаха да намерат народите, да благовестват народите. До че Павел няколко поти там, кога покушенија стана, пребиха го од бој. И... и тоа заповеда се штото за мен, за теб, за нас. И тогава веше чека и гледам и казвам, Павел и Петер толку ходиха, ние не нужда да ходиме до други диржави. Другите народи идват на крак. Чужденците, беженците. И почнах да ходим, беженци лаѓерите, тука во Булгарија има две затворен лаѓер, Бусменци, којто е тука до село Бусменци, и е още една имав Любимец, којто е до границата на, на Турција били за. Посещавам сеќи седемично там, и благодарение на Бога, двете црква, Бог ме не да служим там. И оттам Бог ми отвори врати, и колку повечер стоих пред Него, поудобно, тој почна да изпозва ме поудобно. И Бог му отвори врати към Сърбия. Всеки последната седмица на месец ходи до Сърбия, посещавам лагерите в Сърбия. И тука сме на онлайн ли сме? Да. Добре. И... и не, това не е проблем. Някои неща после може да ми дават въпроси. Лично може да ви отговарям. И благодарение на Бога и в Турция имаме служение, което може да говорим на лично там. И това искам, да, това ви не се обяснявам да кажете ей, бре, големата работа тази, айли. Не, хора, аз съм един чужденец който един крак няма и в чужда държава. Колко повече Бог може да използва от вас, в вашите държава, в вашите територия. а ми? А другите ми казваха, че, аве ти знаеш език, ходиш при тази чуженците, беженците. Това е грешен начин на мислене. Това е територија којто Бог ми даде, а какво е твоята територия? Твоята територия е там в блока, където живееш, съседите. Се там, където работиш, са работничите ти. Там е твоята територия. Ако се с метрото слизаш унка, остави телефона. Сложи джоба ти. На първия човек, който виждаш, каже добре, удро. Виж каква усмивка ти ще покаже. каже. Първата дума, която казва, каже, слава на Бога. И оттам почва разговора. По нас така правя. Да. И благодарение на Бога че Бог ни дал шанс и възможност да живеем в България. Аз там отзад бях сигнал и хвалих Бога. И има в момента точно, когато труди держави, който хората не може да дигат глас към Бога, свободно, както вие дигате глас или не, казвам. Има хора, които в мазетата се бират, да не се чува сет. Имаме, да бедаме, имаме много да бъдем благодарни. Благодарим ви, че се включихте. Повече за църква, свято място може да разберете, като посетите сайта ни holyplace.church или просто посетите някой от социалните ни канали. До нови срещи!